0: 哈喽，大家好，我是 Lucy， 今天想来跟大家分享一个呃关于免疫营养学的部分哦。那这个主题呢，我们应该会就分享一个系列吧，从各种角度来探讨免疫啊，还有营养学啊，以及我们生活当中一些健康问题的一些关联性哦。那我觉得免疫这个主题呢，真的是我自己当初去德国念书之后受到很大的冲击哦。但很主要的原因，就是因为呢，我自己本身是有过敏体质的人，我从小就有进行这个 Mar Allergy March 这个过程。我从一开始这个异位性皮肤炎啊，我这个手脚关节的地方都长很多疹子啊，然后从小要擦很多类固醇药膏啊，然后从小就有一些支气管炎，然后到长大之后，大概高中的时候，曾经气喘严重发作到就是整个半夜没有办法。正常的呼吸，然后我还记得我当时要要提醒自己说，我要吸几次气，吐几次气啊，不然我没有办法自主好好的放松的呼吸。那到了隔天啊，我才去看啊、呃、医院里面的这个风湿免疫科，然后去看所谓的气喘病，然后也做了一些过敏原检测，然后才发现啊，原来我对蟑螂是有过敏的，有急性过敏。那另外呢，医生有提到，呃、哦，我对气温变化也是比较敏感的，所以当时大概就开始有一些认知說，说啊，原来自己是有一些过敏。那像我自己本来是不太怕蟑螂的一个人，我是可以打蟑螂的，但是就是因为后来发现啊，原来我对蟑螂过敏，然后我甚至后来也发现，说我只要碰触过蟑螂走过的地方，我很有可能就会有一点。呃，长疹子哦，而且那可是一个很特别的疹子，就是一个圆圆小小的，然后不会红的一个小疹子，然后也呃蛮痒的，但是它就是会跟我其他的，不管是被蚊子咬啊，还是对太阳过敏啊的症状是不太一样的。后来呢，我去德国念书啊，然后那个时候其实印象蛮深刻的、哦，从很多方面，无论是课程当中。还是说，哦、呃，我室友的一些生活习惯，以及他们跟我讲的一些概念啊，都让我觉得还蛮冲击的。像举例来说啊，我觉得，嗯、呃，虽然讲到免疫，大家可能不会想到环境的霉菌哦，但对我来说，这件事情真的也是蛮冲击，因为从小、啊，嗯、呃，我们大概也是知道说霉菌不是一个很好的东西。那以我自己生长的过程来说，我可能不会去很直接的去联想到我生活中遭到的霉菌跟我本身的健康有什么直接的关联性哦。那像我们在德国念书啊，一个很经典的事情就是，我们台湾学生都会觉得，哇，德国人对于霉菌真的是。除恶勿尽哦，他们会觉得，呃，如果浴室的瓷砖缝里面有黑黑的，那个就是一定要刷干净，然后要买清洁产品来处理。那我们也就会觉得说，啊、哎，我们现在台湾整个环境都那么潮湿，根本就是。不差那么一点点美菌哦，我们整个浴室里面可能都是黑黑的，那不要很就是长比较多就不错了，然后很难像德国那样子一直维持整个呃瓷砖缝都是白色的状态，甚至我们也会觉得啊，明明德国的环境就那么干燥，本来就不容易生霉菌，然后浴室的窗户也都很大片哦，然后又有暖气可以烘干这间浴室，那其实。呃，以我们的角度来看呢，会觉得他们根本没有什么霉霉菌的风险这样子的问题。那后来啊，我渐渐的就是研究很多关于霉菌的主题嘛，包括我在德国的上课，还有回来台湾之后呢，因为我发现我本身呃有一些健康问题，其实是跟这个所谓体内真菌过度增生有关。然后就开始研究了很多关于霉菌的主题，那也才发现说啊，原来我对霉菌是有很直接的过敏反应的。就如果环境当中，呃，我旁边有霉菌的话，我鼻子会马上开始发痒。那也是后来才了解到说啊，原来霉菌呢，不论是它们本身的存在，可能是一种过敏源，或者是它们呃带有一些。所谓的毒素，然后我们的人体呢，都会对这些毒素会产生一些免疫的反应，然后会，然后如果我们生活当中呢有存在很多的霉菌的话呢，等于是说你的肝脏必须无时无刻去面对你的体内会有很多的毒素的累积，然后你的肝脏要花很多的心力、很多的力气，一直去排除这些毒素。所以也是后来才渐渐了解说啊，原来其实我们生活当中的霉菌本身就是一种呃，会影响到我们免疫功能一个非常非常大的一个存在、哦、像我们现在,在做营养咨询的时候呢。我都会很注意的去提醒，呃，我的客户呢，不管是你的厨房还是你的浴室，真的都要检查有没有霉菌，然后要定期的清理。那大家的反应通常都是觉得那很困难，很困难。那厨房啊，如果是旧的厨房的话，就是真的，我觉得很难。维护，但如果是新做的厨房的话，通常就还还好，要保持干燥是比较容易的。主要就是水龙头周遭啊、后面啊，容易积水啊、容易潮湿的地方，是需要尽量每天擦拭，然后每个礼拜尽量可以用一些。呃，清洁剂清洁，那也不用一定要买到什么产品啊，像什么小苏打粉啊、过碳酸钠啊，或者是现在日本很红的电解水啊，也都是蛮好用的。尤其是电解水是我很喜欢，我最近才新买。那电解水它是撒完之后，呃，喷完之后，它可以分解油污，那它分解油污完之后，它就会回到是水的状态。所以真的蛮方便，因为像我自己家里有养猫哦，所以我对于这些无毒清洁剂的使用是还蛮注意的。那也推荐大家，大家可以试试看，像我是在，哎，我是在宜得利吗？反正就是一些日日系的呃商家去买这个电解水来用。我自己目前觉得 (笑) ， 对于分解异味啊、除臭 啊， 也是还蛮有效的。那它主要是使用在厨 房， 因为你也不希望你除完油污之 后， 结果厨房台面残留了一些有毒的清洁剂 吧， 实在是非常的可怕。所以像这种电解水 啊， 它喷完之后 呢， 它就。会回归到水的状态，甚至当然是要擦干比较好啦。但是就是它就是一个不需要在二度清洁的一种清洁剂。那再来，我觉得在台湾来说最难的就是浴室了、哦。我们浴室里面非常容易生霉菌。那我们很多的房子的结构呢，呃，厕所是没有对外窗的，或者是窗户很小。那我们每一天洗澡完之后会残留很多的。这一些湿气在浴室当中，然后再加上前阵子像梅雨季节啊，都会导致我们浴室里面呢非常的容易发霉。但是你想想 看， 我们每天都要进浴室里面洗澡啊。那如果浴室里面一直有很多的霉 菌， 然后我们却每一天花很多时间在里面洗澡的话 呢， 其实这些霉菌就是 会， 呃， 大面积的接触到我们的身 体， 然后这些霉菌毒素会经由呼吸道进入到我们的体 内， 去刺激我们很多的免疫反应。但是过敏啊，或者是肝脏解毒的功能啊，所以我还是会觉得说，浴室的这个霉菌清洁是非常重要的。那我自己研究了很多哦，我发现我身边很多免疫功能很好的人，其实他们从小在浴室的清洁这一块就是特别的注意。例如说，我最呃夸张的一个好朋友，他是从小他们全家人洗完澡之后呢。最后一个洗澡的人会把整间浴室擦干哦，还不是只是刮水而已，他是会用大毛巾把整间浴室擦干。那像日本，他们传统就也都是会每一天洗澡前都会打扫一次浴室，每一天哦。那我常常看到他们一些。日本的生活习惯，他们是每一天洗澡前都会打扫浴室，然后再把它擦干，或者是用浴室烘干机把它烘干，所以去确保说你的浴室是不容易发霉的状态。那后来我自己以及我身边一些朋友呢，我们是比较是采取刮水的方式啦，因为真的要清洁啊，因为有时候真的是觉得。呃，擦干浴室这件事情好像是个大工程。那越麻烦的事情，大家就会越不愿意去做嘛。所以后来觉得一个很折中的方式，就是每天洗完澡之后，拿这个刮水刀呢，把墙壁啊还有淋浴门的水汽、水珠都把它刮掉，让你的浴室比较容易干燥。那像我有时候就是会洗完澡之后。除了开抽风扇之外呢，我还拿电风扇去吹浴室，然后希望我的浴室可以尽快干。那尽量啦，我自己尽量是希望可以一个礼拜刷一次浴室哦。那刷这个霉菌呢，最好用就是用这个过碳酸钠，一般的店面比较难买，不过网络上面很多啊，因为它是一种一种很单纯的化学，应该说药剂嘛，反正它就是像小苏打粉那样子，结构是非常单纯的一种粉末。然后它在除霉菌的效果是蛮好的，推荐给大家。因为我呃自己觉得啊，霉菌环境的霉菌问题，以及我们体内真菌增生问题，会是接下来我们在面对很多健康问题还有健康管理，以及我们营养师该学习的，这是一个非常非常重要的主题。那这个在德国也是。他们非常非常在意的事情哦，所以我们每一个台湾学生去德国念书的时候，都会有一点有点震撼教育，就会很惊讶他们为什么对于除霉菌这件事情这么的执着。那像我以前住的那一个公寓啊，我是跟两个德国女生一起住嘛，那我们的公约就是呃会轮流。呃，每个礼拜要有一个人要轮流去扫浴室，然后还有打扫家里面的地面这样子，所以对于这个。浴室的维护啊，还有通风啊，都是非常非常小心跟注意的。甚至大家可以想象，我们以前在德国的时候，常常冬天是零下的，但即使在零下有开暖气的状况呢，德国人都还是会坚持要窗户全开哦。那德国的那种一个窗户大概差不多是我们台湾两个窗户的大小，而且一开是全开哦，是没有那种纱门的，所以一开是直接。侧面的全开，所以那个冷风进来是非常非常惊人的。但是你也可以去想象说啊，德国人对于这个通风透气，然后要散掉湿气的这些想法，是非常的根深蒂固的。这是他们很基本的一些生活习惯。好，那讲到霉菌啊，我也会想到，就是说我在德国有另外一个很冲击的事情，就是关于食物发霉这件事情哦。因为呢，我那时候刚开始先去念语言学校嘛，那我那时候印象非常深刻。我在德国冬天，而且那一年冬天是常常零下二十度的状况。他虽然家里有开暖气，但是厨房的暖气也不会那么强。那当时我就有炖了一锅汤。然后吃比较慢嘛，因为有时候可能一直去语言学校啊，可能晚上想去圣诞市集啊什么的，然后吃饭速度就比较慢。就那锅排骨汤就放到了第四天、第五天，然后就很明显的看到那个汤的表面开始冒泡泡，但是我人生第一次看到，呃，汤会冒。它的表面会冒泡泡这样子，然后当时我就问了，呃，在德国居住时间比较长的室友，然后他就说这个就是发霉啊，就是，呃，人家德国食物不能够放太久，因为很快就会发霉。我那时候真的是蛮惊讶的、哦，因为我的印象当中啊，在台湾我们的食物比较偏向是放到怎么说呢，酸败。坏掉，而通常比较不是发霉哦。那当然也很有一种可能是是我没有办法辨认它食物发霉的样子，因为可能不像这一次冒泡泡那么明显。但我在台湾印象比较深刻，通常都是酸败，就是有一些不好的气味啊，或是表明食物表面看起来已经不太新鲜了，那我们可能就不太敢吃了。那我当然觉得很有可能是跟台湾的温度、台湾的湿度以及德国的湿度啊、德国的温度是有关系的。也许德国的这个湿度跟温度刚好是在一个霉菌比较容易生长的一个环境啊。那我第一直觉是这样子啊。不过后来啊，我在跟两个德国室友住在一起的期间啊。我就是有发现，他们连面包都发霉的非常的快，因为我本人是其实是很不喜欢吃面包的人，尤其是像德国那一种很干很硬，然后没什么发酵，然后纤维量又非常非常高的面包，因为当年我的肠胃道消化能力是很差的，所以对我来说是非常辛苦。很难消化的一种食物，那因为当时又住在德国，又觉得啊，我就是要体验各种食物啊，要看看他们的饮食文化，啊。所以我都还是会买一些杂粮面包来吃吃看，但可能就会吃很慢，因为我都会非常非常不想吃哦，可能一天只想要吃个半片一片这样子。那当时也是发现说，诶、欸，我面包放到大概四五天。它切开里面就已经发霉了，然后那个时候我真的是觉得，的确啦，我可能在台湾也很少会把面包放超过两三天，但是在德国呢，就真的放的比较久，然后它也就真的很明显的发霉了，然后但是我还是觉得很冲击啦，因为我觉得台湾面包通常会先开始萎缩，然后变得丑丑。然后，因为台湾面包比较富有油脂嘛，可能就会开始感觉到那个油脂已经没有那么新鲜了，已经开始有一点油耗味出来了，然后你就可能就不会吃，那就跟德国面包的情况不太一样。不过当时我是有他第一直觉是跟我反映说，呃，因为德国整个大环境使用抗生素的呃频率是很低的，不像我们亚洲这么喜欢使用抗生素。那当然我很压抑，就是他居然知道，其实台湾有这个滥用抗生素的情形哦。然后另外一方面呢，是觉得啊，原来他们是认为这样子食物很容易发霉的一种情形是比较正常的，然后整体生态环境是比较健康的状态，因为你没有用很多的抗生素。而且关于抗生素这件事情、哦，我就会一直埋在我心中哦。我就是时时刻刻都在想这件事情。那包括像呃这几年啊，因为我呃有一度就是有非常严重的汗疱疹。那虽然说可能就是跟压力呀、啊、跟疲倦是很有关联性的，但是因为一直控制不好，所以后来这个药膏使用的等级就越来越高。就医生有开给我比较强的药膏，那其实当时我每天就在想说，那当我手上擦了可能含有一些呃杀菌成分的药膏，然后我在。难免嘛，我一定会去洗手。我为了要去煮饭，我一定要洗手。那我在洗澡啊，然后在这些过程当中，这一些无论是有没有含抗生素或者是一些什么成分的药膏，它就会随着这些水流呢，会进到我们的一些大环境哦。那虽然进是会先进入这个污水处理厂了。但我不知道会不会就残留在我们的大环境当中，就我想很多。<笑>但难免因为现在在这个医疗健康产业，我还是会去想说关于这个抗生素滥用的风险啊，以及呃我们使用这么多类固醇药膏或者是抗生素药膏的一些对于我们大环境的影响了。那当然，因为我现在在功能医学领域工作，我会觉得说，如果能够有一些用营养素的方式来调理我们的体内健康，或是大家能够彻底的去避开一些过敏源，彻底的打扫一些家里的霉菌，是不是也可以去减少一些皮肤的问题，然后减少这一些抗生素药膏的使用频率哦？大家知道我们台湾这个。健宝很发达嘛，然后药品也很容易取得，所以有的时候难免会觉得大家蛮容易去忽略自己的过敏的情况，去忽略自己的生活作息，然后忽略自己的饮食内容是不是太过于没有节制，然后就导致很多的皮肤症状。然后当你有皮肤症状出来的时候，你也懒得去改变你的生活习惯、生活行为，你觉得啊，我就直接用药膏就好啦，然后反正就是有低。一线药膏，第二线药膏，我有很多武器可以用啊。那在健保制度下，医生在门诊里面他也没有时间跟你聊很多，他只想要赶快帮你找出一个对症下药的药物，然后让你可以确实的好好的控制你的症状。好，那这是比较是关于美菌啊，关于生活环境啊，我想到的一些内容。那再来想跟大家聊一聊我在课堂上面接触到的一些免疫的观念哦。那我自己呢，呃，当初在大学的时候，我们是台北医学大学嘛，所以我们是有蛮多医学相关的呃学分可以选修。不过当时因为我社团活动卡到了实习，所以后来实习时间又考到了微免选修的时间，所以当时我大四的时候是没有修到微免学的微生物免疫学。因为我自己当初是觉得有一点遗憾啦，所以后来去德国念书的时候呢，我就选了很多的什么呃人体微生物啊、益生菌产品啊，或者是。呃，微生物免疫学啊这一些的课程来上，就很希望可以补足自己在这一方面的不足。那我觉得也是一个蛮好的因缘巧合，因为后来发现，呃，德国在这一块，尤其是跟营养相关的免疫学呢，他们发展的还蛮完整的。我记得我那时候第一学期的时候，内心都在想说。德国人也太重视过敏了吧？什么过敏都很在意，只不过乳糖不耐症而已，还要吃消化酵素。那、啊、我们在台湾，不就拉个肚子，不然就不要喝嘛。怎么德国人会那么的在意这些事情呢？那包括我之前可能。应该有分享过，就是德国不止重视 IgE 急性过敏，他们也很重视 IgG 食物慢性过敏，甚至还有 IgA 黏膜反应，然后还有一些呃肠道功能障碍啊，甚至是水杨酸不耐呀、啊，然后草酸盐不耐症啊。啊，组织安不耐啊，他们有很多很多这一类的呃食物不良反应事件的分类以及对应的这个感染哦，像这个组织安不耐受，它的诊断的流程啊，治疗标准啊，它的。呃，检测标准范围之啊，在德国都是有一个呃官方的这个医疗 g u 在规范的。那台湾在这一块呢，我们就比较少在处理，因为就是我说，我觉得我们的有时候医疗就是很方便嘛，然后健包很便宜，所以大家可能都会想要做一些快速审视的方式，因为可能对于药物这件事情来说呢。嗯、呃，可能就会觉得，反正无论你是哪一种过敏，我就是用压药物去压制你的症状就好了，就像是类固醇啊、消炎药啊，我去压制你的症状，你就休息休息，然后不要再吃这些东西了，你就会恢复、哦。呃，但如果以细节来说的话呢，我们还是应该要去找出自己过敏的来源是什么，然后做一个很准确的饮食的控制。这样子呢，你才能够真的让身体有自我修复的时间。那再更积极的，当然就是最好能够透过一些营养的补充，去加速身体这一些，包括器官组织啊，像是肠道黏膜的修复，然后让它呃自我修复的速度加快哦。因为有的时候呢，其实是我们损伤的速度远快于我们自我修复的速度。像举例来 说， 我记得我有一次参加一 个， 呃， 在讲人类肠道菌虫定序的一场研讨 会， 那我里面印象很深刻 啊， 就是有一个当时好像是台大副院长吧。一个医生，他有出来分享，就是关于说，呃，粪便移植啊，这个技术对于很多疾病的帮助，尤其是帕金森氏症的帮助。然后当时他就有提到说，这个，呃，很多的帕金森氏症其实是跟，呃，可能十年以上的便秘史。然后再引申到说呢，呃，这件事情让我非常印象深刻，因为他说。你吃了一一轮抗生素，你身体要能够补回这个损伤的时间，要一年。因为我们知道我们在吃抗生素，它杀了一些坏菌，它也会杀一些好菌，所以它会破坏我们肠道的平衡。那这个平衡看似好像没什么，但它其实会大幅的影响我们的脑肠轴啊，影响我们的神经发炎反应啊，影响到我们的营养吸收。那这些零零种种的损伤呢，其实是要呃。经过一年才能够修复的。但老实说啊，我发现很多人吃抗生素的频率是很高的，尤其是像是一种恶性循环哦。你可能吃了一轮抗生素，然后在你身体还没有回到原本的健康的状况，你可能遇又遇到下一次的突发状况，然后又让你必须要再吃下一轮的抗生素。然后这个损伤就一直继续，然后肠胃道的功能就会越来越脆弱。像我们在功能医学诊所很常遇到，就是呢，他可能当年有一次很严重的盲肠炎，或者是很有一次很严重的胃溃疡，或者是有一次很严重的感染，然后严重到必须要，例如说掉抗生素的点滴两个礼拜，那他从此的整个身体健康状况就变得。跟过去完全不一样了，完全不是他原本的身体的状况，所以这些抗生素，呃，突然很集中大剂量的使用时候，是会影响到我们身体的健康的。它不一定会很直接的直接造成疾病，但是它是会损伤我们的健康的。那我们营养师其实最重视的是健康哦。呃，我们很希望身体是能够回归到一个最健康的状况，所以抗生素的使用呢，它就像是一个双面刃哦，它可以快速的帮助我们对抗很多的感染，让我们的病情很快速的控制下来。但是控制下来之后呢，后面要怎么去修复它，后面要怎么让身体回归到一个平衡，其实就是呃，对我们身体来说非常非常重要的一件事情哦。那也这也是我们。在功能医学啊，做一些营养介入的时候，很常遇到的一些状况。呃，那这个部分就比较复杂。这个是只要讲到功能医学，就是很多的说来话长，因为每个人的状况不一样，所以我们必须去了解、去顾及到的层面就会非常的多。好，那。呃，其实今天一开始就是想要先跟大家从我的很多生活经验，我在德国的居住经验，以及我在德国观察德国人的生活习惯啊，他们给我的一些反馈啊，以及他们的饮食习惯啊，想要跟大家分享、啊、他们在呃整个生活环境当中呢，关于这个。免疫学啊，或者是公共卫生来说呢，他们都有一些非常强烈的呃非常既定的一些概念啊。那我觉得真的是呃德国可能在公共卫生的这一块是真的做得很好。我觉得啊，像德国跟日本都是属于公共卫生的。呃，这个领域是做的非常好的。大家知道，我们以前台湾很多的污水下水道，很多很多公共卫生的系统的建立都是在日治时期、哦、日本在很早期就有很强的公共卫生的观念。那德国也是属于公共卫生很强的一个国家，所以他们在于很多的呃健康保健啊、居家、啊。安全啊，居家整洁啊，还有甚至是营养啊、饮食啊，他们整体的观念都是相对来说比较健全的。那像我以前在德国的，呃，我们营养医学这门课的老师也是医生，那他就是营养医学专科的医生、啊。就是当你一个国家的公共卫生很强的时候，一些基本的饮食概念还有生活习惯，其实是包含在公共卫生里面的。所以，我有时候会跟嗯、呃，台湾其他营养师开玩笑说，其实我们在台湾当营养师是很好的，因为台湾的医生没有什么营养学的概念，然后台湾公共卫生也没有很强。哎、欸，我是不是一次惹毛了两大领域的专家，惹毛了医生？哎，我其实不知道为什么有一些医生很坚持他们懂营养学。呃，因为就我的认知，台湾的医学系就是真的整个结构里面是没有什么营养学分的。你可以选修一堂营养学没有错，但是呢，你选修那一堂营养学，呃，你会有一些基本的观念，但就不代表你有一个很完整的营养学知识哦。就像我在营养学系，我可以选修一堂维免，我也有选。我也有临床药物学，但我不会觉得我是药物学专家，我也不觉得我是免学专家，因为我只是修了一堂课而已，而且那个还不是必修课，所以它对于你的专业要求度一定是相对来说差很多。那台湾的公共卫生也真的是相对来说，就相对日本或相对德国来说没有这么的强、哦，所以这一次这个陈时中部长。这两年来做出了这么多正确的防疫的政策，是让人非常的惊喜的。因为台湾过去以来，在公共卫生上面都不是一个很强的国家，所以在面对这种大规模的传染病啊、大规模的疫苗的时候，有时候这些政策会让。很多的医疗人员有很多的想法、很多的意见，但像这一次城市中部长他做出的决定都非常非常正确，所以我可以很清楚地看到，我身边几乎所有的医生、所有的医疗专家，甚至是像我的国免医学博士朋友，他们也都没有什么意见他们都觉得这些政策是非常非常正确的。所以一个好的公共卫生政策。是对对于整个国家的健康来说是非常重要的。再举例来说啊，像以我的。呃，长期观察来说，像日本跟德国这种公共卫生很强的国家呢，他们比较不会去炒说什么要低糖啊，要断食啊，要生酮啊。那当然，可能在台湾我们也会看到一些什么什么日本医生什么畅销书什么，只要断糖你就可以长寿又健康什么的，那其实都是非常非常冷门，那个在日本是很冷门的。基本上日本整个国家呢，他们都有非常正确的饮食观念，从他们的日式定时就可以看得到，他们重视一些蔬菜啊、生菜呀、啊，然后吃白饭最好要是糙米啊、紫米饭啊，这在他们定时当中都很容易可以看得到。然后要多吃鱼啊，所以他们也很多像什么青鱼啊、秋刀鱼定时啊，然后味增汤这种发酵的食物对肠胃道也是很好。然后根茎类食物啊，像是他们常常用。像马铃薯啊，或是用地瓜、啊，他们的地瓜跟他们芋头的品种跟我们是不太一样了。但你会看到他们日常生活当中，就是会用很多这种根茎类的淀粉。然后去补足一些水溶性纤维的摄取，那连日本的时尚杂志呢，教你减肥也都是跟你说哦，你要吃杂粮饭啊，你要吃鱼啊，然后如果你很累的时候，你要吃一些猪肉啊，然后蔬菜的摄取是非常非常重要。你可以想象到，如果连时尚杂志都不会叫你断糖，都不会叫你生酮，这么耸动又具有行销手段的一些说法的话呢，你可以理解日本它整个公共卫生在于。呃，营养教育上面是非常的健全的。那其实，在日本也，呃，在德国也是哦。德国也是一个根本没有什么在断糖、低糖、生酮这一类都没有。他们整体国家来说呢，就是非常以低蛋白饮食为主、哦。那像我的室友呢，他们是医学系的嘛。那尤其我其中有一个室室友，是他有说过，他有修过一些食品学、营养学，所以他的观念又。更加的健全了、哦，然后他们基本上。他们就会觉得啊，我如果可以每天吃很多沙拉，然后吃杂粮面包啊，然后加一点点乳制品啊，然后每天要出去慢跑啊，这是非常健康、非常值得炫耀的一种生活的方式哦。他们绝对不是以什么高油高肉啊这一类的饮食来取代健康的饮食，甚至呢，我之前就常常说，我在德国只要。呃，买一盒肉，因为我们一盒肉分量都很大嘛，我也没办法，我就会买一盒肉来，然后分装有一些冷冻，然后有一些煮来吃，或者是我在学生餐厅，我会点那个德国炸猪排来吃，那我也是没办法，因为他们婚食里面就只有这一个选项，然后我又是一个很需要蛋白质去维持我血糖的人，所以我只好点那个超级无敌大份的猪排来吃，那我在。整个求学过程当中，其实都有点被歧视哦。因为我的呃德国同学就会觉得说，你为什么要吃肉？你为什么要吃肉？然后我的室友也是也是会觉得说、啊，你又买了肉哦，你又买了一整盒肉哦，就是会有一种好像被歧视的感觉。但我自己内心非常清楚，然后就是因为低血糖，然后严重疲倦，所以我的蛋白质摄取很重要。但是我也不会过度吃蛋白质，我其实都是很。遵照每一天该吃的蛋白质分量吃到就好，因为蛋白质吃太多其实是会造成一些肝脏解毒的负担，造成一些脑雾的问题。好，最后跟大家扯得有点远哦，因为很想要跟大家分享说哦，我在德国。嗯，看到就是说，当一个国家公共卫生很强的时候呢，它是真的可以取代掉很大一部分的营养教育哦。当营养师的工作量会大幅的减少，因为当你的客户都完全知道怎么样吃是比较健康的时候，老实说，嗯，营养师可以发挥的空间其实蛮小诶、欸。不像在台湾，因为大部分的人都没有什么健康饮食的概念，然后饮食的内容都很偏差。然后医生也搞得不是很清楚，所以营养师就有很大的发挥空间。你可以从头教起，拉三塔营养师我要怎么吃。所以我前面才会开玩笑说，就要跟台湾的营养师讲说，哦，在台湾当营养师很幸福，因为你没有什么竞争的对手。哦，不像在德国，呃，医生都很懂营养，然后公共卫生也很懂，所以你变成你营养师的。重要性的地位真的是，我觉得蛮难的，蛮难提升的、哦。因为我在德国实习看到的一些情况，跟大家分享一些没有什么意义的八卦、哦，作为一个闲聊的结尾。好，那关于呃我在德国上课学到一些内容，呃还有很多要跟大家分享的，我就在下一集再继续跟大家聊喽。那我们今天就分享到这边，我们下一集见，拜拜。